0: thưa các anh chị ở trung tâm mục vụ đang có một tuần lễ gọi là tuần giáo lý cái hình mà chúng ta nhìn thấy trên nền nhà nó giống cái hình bìa sách đường về emos bởi vì cũng diễn tả cái trình thuật hai muôn đệ đi về emos rồi về đức kitô phục sinh Đồng hành với họ nhưng mà họ không có nhận ra cho nên có hai người đi và có người thứ ba bóng mờ mờ không biết ai người ta nghĩ ra cái hình này cũng hay cái tuần vừa rồi tôi có nhận được một không phải là thắc mắc cho bằng là một chia sẻ Và cũng muốn tôi chia sẻ lại một chút Thành thử ra Lá thư này thì khá dài Chắc không thể nào đọc hết Nhưng mà đại khái là khi tìm hiểu về thư do Thái Nói đến chức tư tế Nó liên quan đến các linh mục Rồi có lá thư này Nói đến Đời sống giàu có của một vài linh mục đi lại với những người giàu có rồi bạn học viên này có hỏi ý kiến xem làm sao thì tôi nghĩ các anh chị và tôi tất cả chúng ta đều mong muốn các linh mục sống một đời sống giản dị đơn sơ hòa mình với mọi người Nhất là những người nghèo Có thể đến với linh mục Một cách tương đối là dễ dàng Anh chị có đồng ý vậy không? Trong thực tế Nó có một vài sự kiện Ví dụ như ở đây Có kể lại một sự kiện là Có một lần con làm tiếp viên chạy bàn Trong một nhà hàng sang trọng cao cấp Thì gặp một linh mục Đi với đại gia vào Các cha không biết giáo dân Nhưng mà giáo dân thì biết các cha Còn không dám nói với các bạn đồng nghiệp Đó là linh mục Vì sợ họ nghĩ không tốt Tức là người bạn của chúng ta Cảm thấy Một linh mục mà đi vào nhà hàng Sang trọng với một đại gia như thế Thì có vẻ bị Xúc phạm Bị tổn thương Trường hợp này cũng có thể xảy ra Nhưng điều tôi muốn nói thêm thôi Đó là để xét đoán về trường hợp này Thì liệu chúng ta có đầy đủ lý do không? Tôi nói như thế là bởi vì đã có một linh mục Mà chuyên lo việc bác ái xã hội Và rất tận tâm với người nghèo Nhưng có một lần chính Linh mục ấy tâm sự với tôi là Gia đình ấy người ta có khả năng Người ta muốn giúp đỡ người nghèo Nhưng rồi ông ấy hẹn con đó là Ông bận quá đi cho nên là buổi tối Ông mời đi ăn cơm ở đó rồi nói chuyện luôn Thế thì làm sao? Mình không đi nữa à? Tôi nói là tôi nói thêm thôi Và tôi không có ý biện hộ cho ai Nhưng tôi chỉ muốn nói là Nếu chúng ta xét đoán Thì liệu đã có đầy đủ lý do chưa? Hay là cũng có linh mục tâm sự với tôi rằng Lo xây cái nhà thờ tốn kém quá Mà người ta có lòng người ta muốn giúp đỡ Mà người ta đã giúp rồi Giúp khá nhiều Nó mời đi ăn bữa cơm kỷ niệm của gia đình Thế thì bây giờ làm sao? Hay là trong này cũng có nêu một sự kiện nữa Nói đến nhà thờ Đức Bà Nhắc đến một người phụ nữ nói một câu nghe chua xót muốn vào làm linh mục nhà thờ Đức Bà không phải dễ. Các linh mục trẻ thì tha hồ dựa vào các bà đại gia. Xe đưa đón trước cửa nhà xứ muốn lúc nào cũng có. Chính mắt tôi và một số giáo dân ở đây thấy hoài. Tôi đã từng ở nhà thờ Đức Bà 12 năm. Tôi chả được đại gia nào đến đón đi Và cái thời mà tôi ở nhà thờ Đức Bà đó Tôi cũng nghe người ta nói đến tay tôi là Muốn vào làm linh mục của nhà thờ Đức Bà Phải mất 5 cây Tôi có nói đùa lại với người đó là Nếu bây giờ mà Đức Cha mà cho tôi ra khỏi nhà thờ Đức Bà thì chắc tôi cũng xin kiếm năm cây để tôi cảm ơn đứa cha <cười> bởi tôi ở lâu quá rồi Thế cho nên không biết những cái điều mà chúng ta nghe đó Sự thật nó tới đâu Tôi nói lại với các anh chị như một lời chia sẻ là tôi không có biện hộ đâu Không có biện hộ cho các linh mục Thực sự thì cũng có một vài anh em có thể không để ý được có một lối sống nó hơi xa hoa và cái điều quan trọng hơn á có lẽ là khi những anh chị em nghèo đến muốn gặp thì cảm thấy khó khăn quá thì cho nên dễ gây ra những ngộ nhận và hiểu lầm như vậy Một đằng khác thì chúng ta cũng không nên vơ đũa cả nắm Và cũng không nên dễ dàng xét đoán chuyện này chuyện nọ Bởi vì thực sự nó có nhiều lý do bên trong Mà thoáng nhìn từ bên ngoài có thể mình chưa nắm hết được đâu Khá là tế nhị Thì tôi cũng không có ý trả lời Mà chỉ là chia sẻ lại với các anh chị, các bạn một vài suy nghĩ thôi Thế bây giờ thì chúng ta trở lại với tin mừng theo Thánh Luca Mời các anh chị lấy tin mừng Luca Chúng ta đã tìm hiểu tin mừng theo Thánh Marco Và tin mừng theo Thánh Matthew Bây giờ đến Thánh Luca, thì không chỉ có sách tin mừng, mà còn có gì nữa? Có sách công vụ tông đổ do cùng một tác giả. Và các anh chị còn nhớ là khi tìm hiểu về tin mừng Matthew, tôi có nói với các anh chị đối tượng đọc giả của Matthew là là những ki tô hữu gốc do thái còn đối tượng của thánh luca là những ki tô hữu gốc dân ngoại và vào lúc bấy giờ đã bắt đầu có những thay đổi khác hơn chẳng hạn số ki tô hữu dân ngoại đã gia tăng nhiều hơn Thế rồi tin mừng Được rao giảng ở nhiều nơi Cho nên các Kitô tô hữu Cũng có mặt ở nhiều nơi Khắp đế quốc Roma Và về mặt ngôn ngữ đó Thì không phải tiếng do Thái Mà là tiếng Hy Lạp Càng ngày càng trở nên phổ biến hơn Nhắc tới những điều đó Để mình thấy Những điều đó nó sẽ tác động lên cách Mà Thánh Sử Luca biên soạn tin mừng Chỉ có một Chúa Giê-xu Và chỉ có một sứ điệp tin mừng duy nhất Nhưng mỗi một Thánh Sử Có thể diễn đạt một cách khác Và có những điểm nhấn khác nhau Tùy theo đối tượng mà các ngài nhắm tới tùy theo kinh nghiệm sống đức tin của cộng đoàn mà các ngài hiện diện và tùy theo cảm nghiệm thiêng liêng cá nhân mà các ngài được Chúa bàn trò thế cho nên cũng một Chúa Giêsu nhưng mà mỗi thánh sử trình bày khác nhau một chút thế thì khi nói đến tin mừng theo Thánh Luca người ta thường quan tâm đến một số đặc điểm như thế này. Thứ nhất đó, đó là tin mừng về lòng thương xót và ơn tha thứ. Thánh Luca quan tâm rất nhiều đến người nghèo. Nhóm phụ trách cầu nguyện hôm nay đầu giờ đã chọn hai cái câu. Nói đến những người chăn chiên, người nghèo. Tin mừng Giáng sinh được loan báo trước hết cho những người nghèo. Thế rồi, Luca ở chương 7 thuật lại Chúa đón tiếp người phụ nữ tội lỗi, Nhưng có lòng thống hối. Rồi đến chương 10, thì Thánh Luca trong dụ ngôn của Chúa Giêsu Chúng ta quen gọi là dụ ngôn Về người Samari nhân hậu Mà các anh chị đều biết Rằng vào thời bây giờ Là người Do Thái với người Samari Đối kháng nhau Thù ghét nhau Vậy mà Chúa Giêsu của Luca Lại kể một dụ ngôn Trong đó Người Samari Được nhìn như là mẫu mực vậy Ông hãy đi và làm như thế. Lời khuyên cho người đặt với Chúa Giêsu cái câu hỏi. Thế rồi ở chương 19 Thánh Luca kể Chúa Giêsu đến thăm người thu thuế. Và đặc biệt ở trong Luca chương 15 là cả một chùm dụ ngôn về lòng thương xót tuyệt vời ấy tôi nhắc sơ sơ như vậy đó Để các anh chị hiểu Tại sao mà người ta gọi tin mừng Theo Thánh Luca Là tin mừng về lòng thương xót Về ơn tha thứ Đấy là chúng ta chưa nói Đến khung cảnh trên đồi can bê Chúa Giêsu chịu đóng đinh Mà nói với cái anh Trộm cắp ở bên tay phải đó Ngay hôm nay Anh ở trên thiên đàng với tôi đó là đặc điểm thứ nhất cái đặc điểm thứ hai của tin mừng Luca đó là tin mừng của niềm vui tin mừng của niềm vui ngày sinh của Chúa Giêsu và của Gió An Tẩy giả được loan báo như là một niềm vui lớn lao còn nhớ bài tin mừng ở trong đêm Giáng sinh không Thiên thần hiện đến với các mục đồng mà nói làm sao? Này, tôi loan báo cho anh em một tin mừng, một tin vui và là một tin mừng trọng đại cho cả toàn dân. Vui lắm. Thế rồi ở trong chương 15 những dụ ngôn về lòng thương xót đó, thì Chúa Giêsu nói là một người tội lỗi ăn năn trở lại thì là niềm vui cho cả thiên đàng và nếu ta đọc đến chương cuối cùng của tin mừng luca thì chúng ta bắt gặp hình ảnh các môn đệ trở về jerusalem lòng tràn ngập vui mừng Cho nên tin mừng Luca là tin mừng của niềm vui. Một đặc điểm nữa, người ta hay nói Về tin mừng Luca là tin mừng về Chúa Thánh Thần Và về đời sống cầu nguyện. Về Chúa Thánh Thần và về đời sống cầu nguyện. Nếu các anh chị đọc tin mừng Luca Thì sẽ thấy vai trò của Chúa Thánh Thần Được đề cao Trước khi Chúa Giêsu sinh ra Sứ Thần Gabriel nói với Đức Mẹ làm sao? Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà Và quyền năng đứng tối cao Rập bóng trên bà từ trước khi Chúa Giêsu sinh ra đã thấy vai trò của Chúa Thánh Thần, rồi khi nói đến việc Chúa Giêsu vào hoang địa thì là chính Thánh Thần dẫn ngài vào hoang địa. Rồi nếu chúng ta đọc tiếp sang sách Công vụ Tông đồ thì mình sẽ thấy vai trò của Chúa Thánh Thần còn rõ hơn nữa. Thánh Phêrô đứng lên tuyên bố làm sao? thánh thần cùng chúng tôi quyết định rằng. Nhưng không phải chúng tôi quyết định mà là thánh thần cùng chúng tôi quyết định rằng. Và cũng ở trong Tin mừng Luca, một lát nữa ta sẽ đọc kỹ hơn Những đoạn văn này ở chương 4, Chúa Giêsu vào hội đường Nazareth và ngài đọc sách Isaiah gặp đúng cái câu sao? Thánh thần Chúa ngự trên tôi Vì Chúa đã sức giàu cho tôi Cho nên ta gọi đó là tin mừng về Chúa đánh thần Và đồng thời là tin mừng về đời sống cầu nguyện Bởi vì Thánh Luca hay nhắc đến việc cầu nguyện lắm Ví dụ Trước khi chọn 12 tông đồ, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện. Và khi Chúa Giêsu biến hình ở trên núi cao thì Ngài biến hình lúc nào? Đang khi người cầu nguyện. Thánh Luca nhấn mạnh những chi tiết như vậy mà mình đọc thoáng mình không để ý. Và điều đó quan trọng lắm. Ở đây chỉ là trình bày một cái nhìn tổng quát thôi Chứ chúng ta không có ý dừng lại để phân tích Gợi ý tổng quát như vậy để các anh chị quan tâm Thế còn bây giờ Chúng ta đi vào một vài đoạn văn Để thấy rõ hơn Mời các anh chị lấy chương thứ nhất sau phần mở đầu từ câu 1 cho đến câu 4 Thì chúng ta có trình thuật của Luca về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Có thấy chưa? Thế thì trước khi mà đi vào một bản văn cụ thể Tôi muốn chỉ cho các anh chị thấy một cái nhìn tổng quát thế này Bây giờ để ý cái câu thứ 5 á. Cái dòng chữ tiểu đề ở trên là gì? Truyền tin cho ông Zakaria Rồi, đến câu 26 thì làm sao? Truyền tin, tin cho Đức Maria. Có thấy hai cái cảnh truyền tin đó? xong đối với nhau chưa? Kể chuyện truyền tin trong Zakaria tức là báo tin thụ thai do an tẩy giả, rồi sau đó kể chuyện truyền tin cho Đức Maria tức là báo tin thụ thai chúa Giêsu. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp đến câu. 39 mươi chín thì làm sao
1: đức maria
0: viếng thăm bà elizabeth rồi sau đó là kinh magnificat kinh ngợi khen của đức mẹ cái đoạn văn đó nó là đoạn văn nằm ở giữa để nối kết cái cảnh trước là truyền tin với cảnh sau là bây giờ Giáng sinh đây này Câu 57 Ông Gioan tẩy giả ra đời Rồi sau đó chịu phép cắt bì Thấy không? Rồi có bài ca chúc tụng của ông Zacaria Là cha của Gioan tẩy giả Bây giờ sang đến trưa 2 Là gì? Chúa Giêsu ra đời rồi sau đó Chúa Giêsu chịu phép cắt bì, rồi có bài ca Nung Dimitis an bình ra đi của ai? của cô Simeon. Tôi nói có như vậy có quá nhanh không? Các anh chị có, có, có thấy cái cách sắp xếp của Thánh Luca chưa? Truyền tin hai cảnh Zacaria rồi Đức Mẹ, rồi ở giữa là một câu chuyện nối kết Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth, rồi sau đó là Giáng Sinh do an tẩy giả ra đời chịu phép cắt bỉ, rồi đến Chúa Giêsu ra đời chịu phép cắt bỉ. Sau đó đều có hai bài ca. Thế là ta nói về mặt phân tích văn chương đó, bố cục, ý sắp xếp của Thánh Luca. Thế ở đây mình không có giờ để có thể đọc hết tất cả những đoạn văn đó được Cho nên bây giờ tôi chỉ lấy một đoạn ở giữa là đoạn nối kết Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth Trước khi đọc cái đoạn này Như tôi vừa mới phân tích thì các anh chị phải thấy được mối liên hệ ừ. giữa do an Tẩy Giả Và Chúa giê phải thấy được cái mối liên hệ đó Rồi chúng ta đọc cái đoạn văn này Từ câu 39 cho đến 45 Xin mời Hồi ấy
2: Bà Maria nổi dậy lên đường đến miền núi và một thành phố Chisuta. Bà, bà vào bà nhà ông Giacchia và bà chào, bà chào hỏi bà Elizabeth.
1: Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, bà chào. Thì, thì đứa con, con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn thánh thần. Liệt kêu lớn tiếng và nói rằng
2: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ Và người con em đang cứu mang cũng được chúc phúc Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này Vì này đây, tay tôi vừa nghe tiếng em chào
1: Thì đứa con trong mục đã dậy lên vui sướng.
2: Em thật có phúc Vì đã tin rằng Chúa sẽ thực
1: hiện những gì người
0: đã nói với em Chúng ta ngừng ở đây Thế thì câu chuyện tin mừng này thường được giải thích theo hướng bác ái Trong năm chúng ta có một ngày lễ là ngày lễ thăm viếng Phải không? Đức mẹ đi thăm bà Elizabeth Đọc cái bản văn tin mừng này Và thường được giải thích theo hướng bác ái Đức mẹ có lòng thương người lắm Cho nên là biết bà Elizabeth là tuổi cao như vậy Mà bây giờ lại có thai Thế thì đức mẹ vội vã lên đường Từ Nazareth đến Ain Karim Là làng của bà Elizabeth đó Có lẽ nó cũng phải mấy chục cây số Mà thời xưa là đi bộ Trên những con đường đồi núi của Israel Đức mẹ đến đó chia sẻ niềm vui Và đồng thời ở lại để giúp đỡ cho bà Elizabeth Trong lúc thai nghén mà lại tuổi già Thường thường là chúng ta nghe giải thích theo hướng bác ái Và rất tốt thôi Không có gì sai nhưng nếu các anh chị đặt cái bản văn này vào trong bối cảnh mà tôi vừa mới nói đó liên kết cái phần đầu là truyền tin với phần sau là giáng sinh để thấy được mối liên hệ giữa do An tẩy giả và Chúa Giêsu thì chúng ta có thể nhìn thấy một tầm mức ý nghĩa sâu hơn và quan trọng hơn cái tầm mức ý nghĩa đó là gì? Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi Vào một thành thuộc tri tộc Judah Lúc đấy bà Maria, đức mẹ của chúng ta Đã có thai Chúa chưa? Có rồi Có rồi Cho nên không phải chỉ là đức mẹ vội vã lên đường Mà là Thiên Chúa Trong cung lòng của Đức Mẹ Đang vội vã lên đường Thành thở ra Mỗi năm Gần đến lễ Giáng sinh Hội Thánh có một tuần bát nhật Và trong tuần bát nhật ấy Đến những ngày mà sát lễ Giáng sinh Thì Hội Thánh Đọc cái bài tin mừng này Và cùng với bài tin mừng này Hội Thánh Đọc một đoạn Trong sách diễm ca Sách diễm ca Chàng nói với nàng làm sao Mùa đông qua rồi Tuyết băng giá cũng đã qua rồi Bây giờ là mùa xuân đến Thế rồi anh thanh niên đó Vội vã lên đường đến tìm người yêu của mình Mà chúng ta học sách diễm ca rồi Nó không phải là một câu chuyện tình theo nghĩa thế gian Mà là một thứ văn phong người ta mượn lấy Để diễn tả mối tương quan của Thiên Chúa với con người Cho nên ở đây không phải chỉ là mẹ Maria vội vã lên đường Mà là chính Thiên Chúa vội vã lên đường đến thăm con người Thế rồi bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào Thì đứa con trong bụng nhảy lên
1: Nhảy lên
0: Ở đây các bà mẹ thì may ra mới biết thôi chứ còn gì Biết con nó nhảy làm sao Nhưng mà nếu chúng ta nhớ lại cái hình ảnh Khi mình đọc sách Samuel quyển thứ hai hình ảnh của vua david sau khi đã thống nhất đất nước thì việc đầu tiên của ông là làm sao ông rước hòm bia về jerusalem và hết sức vui mừng khi người ta rước hòm bia như vậy thì ông đi trước hòm bia và nhảy múa nhảy Làm vua mà đi nhảy Công khai trước mặt mọi người Diễn tả niềm vui Trong kinh cầu Đức mẹ của chúng ta có câu Đức bà là hòm bia thiên chúa Cái hòm bia ở trong thời cựu ước Chỉ là cái hòm bằng gỗ quý Trong đó đặt tấm bia giao ước là dấu chỉ hiện diện của thiên chúa ở giữa dân còn ở đây này có một hòm bia cao trọng hơn nhiều là cung lòng thanh khiết của đức maria và trong cung lòng ấy không chỉ là một cái tấm bia dấu chỉ thiên chúa hiện diện mà là chính thiên chúa bằng xương bằng thịt làm người ở trong cung lòng ấy Cho nên Doan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ Doan Tẩy Giả ở đây là đại diện của cả nhân loại Nhảy mừng khi Thiên Chúa cứu độ ngự đến viếng thăm Nên chúng ta thấy một cái tầm mức ý nghĩa nó nó, nó sâu hơn phải không? Và nó quan trọng hơn Chứ không chỉ là bài học bác ái đâu Hành thử Thánh Luca biên soạn Cái câu chuyện này Rất rất là hay Rồi ta vừa mới nói Đến vai trò của Chúa Thánh Thần Thì ở đây đã thấy lập tức Thánh Luca kể Bà Elizabeth được Đầy tràn Thánh Thần Kêu lớn tiếng rạng Đầy tràn Thánh Thần Cho nên không phải là bằng suy lý tự nhiên mà bà ấy có thể khám phá ra được mầu nhiệm thiên chúa làm người trong cung lòng đức maria mà chỉ trong tác động của thanh thần trong hướng dẫn của thanh thần bà mới có thể khám phá ra điều đó và bà kêu lên bởi đâu tôi được thân mẫu chúa tôi thân mẫu chúa tôi Bà phải nhìn thấy hài nhi ở trong lòng dạ của người phụ nữ bà con với mình là đức Maria là ai chứ mới có thể dùng một cái câu là thân mẫu chúa tôi và tất cả vẻ đẹp của đức mẹ nó nằm ở câu này em thật có phúc vì đã tin rằng chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em tin rằng chỉ cần một câu này thôi thì đã phá hủy một lối giải thích nghi nan cho là đức mẹ đi thăm bà Elizabeth đó là có tính toán đấy bởi vì nghe sứ thần Gabriel nói là mình có thai dù đã trả lời là tôi không biết đến đàn ông Mà Sứ Thần vẫn bảo là có thai Đồng thời Sứ Thần cho một cái dấu chỉ Đó là bà Elizabeth Bà ấy già mà cũng có thai Thế thì Đức Mẹ mới vội vã lên đường Để đi xem nó thực hư ra làm sao Nó bà này bà ấy già Thế mà bà ấy có thai thật á Thì mình mới có Đấy là cách giải thích của những người Có lòng nghi nan, Nhưng mà ở đây rõ ràng Bà Elizabeth thưa với Đức Mẹ Em thật có phúc Vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện Những gì người đã nói với em thế Tôi chọn cái, cái, cái bản văn Nối kết giữa trình thuật truyền tin Và trình thuật Giáng sinh Để chia sẻ với các anh chị Để chúng ta thấy Ở đằng sau cái câu chuyện Mà mình nghe nhiều lần Có những ý nghĩa sâu xa hơn Mà có thể mình chưa để ý tới Để qua đó mình thấy Thực sự không phải chúng ta đi tìm Chúa trước đâu Mà chính Chúa đi tìm chúng ta Chính Chúa đi tìm chúng ta Về phía chúng ta đó Là có chấp nhận để cho Chúa tìm thấy mình không á theo cái nghĩa là mình có đáp lại sự tìm kiếm của chúa tiếng gọi của chúa không chứ còn mình hay có khuynh hướng nghĩ là mình là người đi tìm chúa trước mà chúa thì cứ ẩn ở đâu ấy tìm mãi chả thấy gì cả thực sự là ngài đi tìm chúng ta trước bằng tình thương của ngài thế bây giờ không có nhiều thời giờ tôi xin các anh chị lấy một đoạn khác nữa ở chương 4 ở chương 4 Đức Giêsu tại Nazareth từ câu 16 cho đến câu 30 nhưng chắc là chúng ta cùng đọc với nhau từ câu 16 đến câu 22 mươi Xin mời. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người sinh trưởng.
2: Người bà hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát, và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng thần ký chúa ngựa trên tôi vì chúa đã sức dầu tấn phong tôi
1: để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha cho người mù biết họ được sáng mắt trả lại tự do cho người bị áp bức công bố một năm hồng ân của Chúa Đức Giêsu xu sách là Trả cho người giúp việc ngồi đường Rồi ngồi xuống Ai lấy trong hồn đường đều Chúa chăm chú nhìn người. Người. người người bắt đầu nói với họ Hôm nay đã ứng kiến lời kinh thánh Vì <cười> vị vừa nghe Mọi Còn người đều tán thành và khám phục
0: thế chúng ta ngừng ở đây. Bản văn này cũng rất quen với các anh chị. Nói chung là chúng ta có dịp nghe tin mừng nhiều lắm, cho nên cảm thấy nó gần gũi, quen thuộc hơn là khi mình đọc sách cựu ước, có đúng vậy không? Bản văn nào cũng rất quen với chúng ta thôi và không những là quen mà còn được nghe giảng nhiều lần về những bản văn này. Nhưng mà có khi trực tiếp mình đọc á thì không hẳn đã nhiều, nhất là đọc một cách cẩn thận. Ở đây Thánh Luca kể lại Chúa Giêsu đến Nazareth, người vào hội đường. Người vào hội đường chứ không phải đền thở tại sao vậy tại sao vậy là bởi vì cả đất nước chỉ có một đền thờ thôi ở đâu ở jerusalem còn ở các làng thì người ta có hội đường và ngày sabbat người ta quy tụ ở hội đường ấy còn trong những dịp lễ lớn thì người ta hành hương về Jerusalem. Cho nên mới có thánh vịnh mà chúng ta quen hát là từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Từ muôn phương, đúng nghĩa vậy đó. Còn ở các làng mạc thì người ta có hội đường. Thì Chúa Giêsu từ bé đã được cha mẹ huấn luyện Có cái thói quen tốt Ngày sa bát đến hội đường Cũng giống như ngày hôm nay Chúng ta huấn luyện con cái mình chủ Nhật Và nếu có thể nữa hàng ngày Đến nhà thả Thói quen rất là tốt Thế thì trong mỗi một lần Hội họp ngày sa bát Ở hội đường như vậy đó Người ta có hai bài đọc Bài đọc thứ nhất là lấy từ ngũ thư Ngũ thư là gì? Ngũ thư là năm cuốn sách đầu tiên Của Kinh Thánh Cựu ước anh chị kể thử coi Sáng thế Xuất hành Lê vi Dân số Đệ nhị luật Ngũ thư Bài đọc thứ nhất Thường là trích từ đó và bài thứ hai là trích từ sách các tiên tri sở dĩ tôi nhắc lại chi tiết đó đó để các anh chị thấy cách mà người công giáo chúng ta cử hành thánh lễ ngày hôm nay ấy. có gì tương tự không ở trong phần đầu của mình là phần phụng vụ lời chúa mà chú nhật mình có mấy bài có ba bài chỉ khác nhau cái là bài thứ nhất của mình Là bài cựu ước Tức là trong đó cả ngũ thư Cả các tiên tri Các sách lịch sử Nói chung là cựu ước Và bài đọc thứ hai Mới là một bài tân ước Thư của các thánh phaolô chẳng hạn do phê Rồi đến bài quan trọng nhất là Bài tin mừng Thế thì ở hội đường Do Thái là Nazareth đó, Chúa Giêsu đứng lên đọc bài thứ hai và người ta trao cho ngài cuốn sách tiên tri Isaiah mà mở ra ngài gặp đúng cái đoạn văn rất quen thuộc với chúng ta và quan trọng á là cái câu 21 mươi ngài đọc xong thì ngài tuyên bố với mọi người hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh mà anh chị em vừa nghe. Hôm nay đây cũng là một đặc điểm của Luca. Hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Hôm nay ơn cứu độ đến với nhà này. Hôm nay thánh Luca hay nhấn mạnh đến hôm nay. Cho nên lời của Chúa không chỉ là lời cho quá khứ, 700 năm, 2000 năm trước, Mà lời Chúa là lời cho hôm nay. Lời mà các anh chị và tôi đang đọc, Chúa đang nói với mình ở đây ngày hôm nay. Cái đoạn văn mà Chúa Giêsu đọc, Thần khí Chúa ngự trên tôi Vì Chúa đã sức giàu tấn phong tôi Để tôi loan báo tin mừng Cho kẻ nghèo hèn Anh chị nghĩ sao về đoạn văn đẻ Tôi nghĩ là chúng ta có thể đứng Từ hai góc độ Góc độ thứ nhất Là của người đón nhận tin mừng Mà Chúa Giêsu loan báo đó là tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo hèn, Công bố cho kẻ bị giam cầm Biết họ được tha Cho người mù biết họ được sáng mắt Trả lại tự do cho người bị áp bức. Trong tư thế của người đón nhận đi tin mừng đấy thì Chúng ta phải tự hỏi Mình có tự đặt mình trong tư thế của một người nghèo Để đón nhận tin mừng của Chúa không? Hay là mình tự mãn quá Giàu có quá Cho nên mình không cảm nhận được Cái tin mà Chúa loan báo Là tin mừng Mình có đặt mình Ở trong cái tư thế Là một kẻ mù lòa không? Để thấy tin mừng Của Chúa soi sáng cho mình Những chân lý ban sự sống hay là mình tự hào là mắt tôi sáng lắm, nhìn cái gì cũng rõ hết anh thử đó mình không thấy tin mừng của Chúa là ánh sáng gì cả rồi mình có tự đặt mình ở trong tư thế là mình đang bị giam cầm, trong tội lỗi, trong nhiều thứ thói xấu, trong những đam mê mà mình không vượt qua được Để cảm nhận được cái tin mừng của Chúa Là tin mừng giải thoát không Hay là mình cứ luôn luôn tự nghĩ là Tôi tự do lắm Tôi đâu có ở trong tù đâu Tôi thoải mái lắm Chả đứa nào giam cầm tôi cả Thế thì mình cần gì đến tin mừng giải thoát không Cho nên trước hết là từ góc độ của người đón nhận Chúng ta được mời gọi để tự vấn xem Mình có đủ khiêm tốn không Có đủ nghèo khó không Có dám nhìn nhận là mình đang bị giam cầm Đang mù lòa không Hay là mình tự mãn quá Và thấy mình không cần chúa Rồi từ góc độ thứ hai đó Đó là Một khi mình đã tin vào Chúa rồi Thì Chúa muốn mình trở thành người đi loan báo Tin mừng giải thoát Tin mừng ánh sáng Tin mừng hồng ân. Mà chúng ta chỉ có thể làm được điều đó Với điều kiện này Là thần khí Chúa ngự trên tối Chứ không phải bằng sức riêng của mình chỉ có thể làm được điều đó Với điều kiện Mở lòng ra Đón nhận ơn của Thánh Thần Chứ còn tự mình Khó lòng mà làm được ý Cho nên Đoạn văn rất quen thuộc Với chúng ta Nhưng nếu mình có giờ Để chìm lắng Trong cầu nguyện Trong suy niệm Thì sẽ thấy Chúa hỏi chúng ta khá nhiều về những điều này. Ở phần dưới đó. Các anh chị thấy nó khác hẳn. Câu 22, mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Nhưng mà ngay cái câu kế tiếp Thánh Luca kể Họ bảo nhau Ông này không phải là con ông du xe sao Thế rồi Đến câu 25 Chúa Giê-su mới trả lời Tôi nói cho các ông hay Vào thời Elia Trời hạn hán 3 năm 6 tháng Thiếu gì bà quá Ở trong nước Israel Thế mà Elia không được sai đến giúp bà nào Mà chỉ được sai đến giúp bà quá Thành Sabefta, biển miền Sidon rồi đến câu 28 Nghe vậy mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ Đứng dậy lôi Chúa ra khỏi thành Họ kéo người lên tận đỉnh núi Để xô người xuống vực anh chị có thấy lạ không? Mới đằng trước là khen, là ca tụng lên chín tầng mây Ngay phía đằng sau là nó tính giết rồi có nhà chú giải Kinh Thánh nói là Đây có thể là hai sự kiện nó tách rời nhau Nhưng mà Thánh Luca liên kết Mà chính sự liên kết đấy Làm cho chúng ta phải đặt cái câu hỏi này Đặt câu hỏi về sự thù ghét của người đời Đối với những sứ giả loan báo tin mực Chúa giê đi loan báo tin mừng giải thoát đấy Nhưng mà người ta không những không đón nhận Mà người ta còn tìm cách giết cho bằng được Đây chỉ mới là cảnh mở đầu thôi Kết thúc sẽ là trên đồi can vê Người ta giết thực sự mà không chỉ Chúa Giêsu thôi, các môn đệ của Chúa cũng phải trải qua cái kinh nghiệm đau đớn như vậy, như Thánh Phaolô mà chúng ta đã từng đọc các thư của ngài. Bốn ba đi rao giảng tin mừng, vậy mà gặp biết bao nhiêu chống đối. Thành thở đã đừng có. An tâm mà nghĩ rằng là Khi tôi nhiệt tình tôi loan báo tin mừng của Chúa cho người khác Thì tự nhiên là tiền nó vào như nước Rồi ai người ta cũng quý mến Rồi ai người ta cũng đón nhận Không chắc Chúa đã Mà không chừng là phải trải qua cái Kinh nghiệm rất cay đắng Như Thầy giê của chúng ta đã phải trải qua chỉ cầu xin là những lúc đó Mình vững đức tin Vững lòng cậy trông Để đừng đánh mất Cái xác tín của mình Đừng đánh mất nhiệt huyết của mình Nhưng mà phải can đảm Trung thành với Chúa Cho đến cùng Đấy là một vài ý tưởng Mà đoạn văn ngắn ngủi này Tôi xin dựa vào Chia sẻ với các anh chị mặc dù rất quen nhưng luôn 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 tin mừng của Chúa là những điều mới mẻ cho đời sống đức tin của chúng ta. Thế bây giờ thì cũng trễ rồi à, mời các anh chị tuần tới đó ta tiếp tục đọc tin mừng Luca ở
1: chương 7 cho đến chương 13.